0: Zu einer neuen Folge Antenne Baldrian. Es ist Folge Nummer 41, und ihr den Tag gerade. Wie sehr ich von mir heute der Claudio. Sali Claudio. Sali Dömer. Und wir reden heute ähm, über Saudi-Arabien. Ähm, das Land ist ein bisschen in Schlagzeilen wegen der Ermordung von äh, Journalist im äh, saudischen Konsulat in Istanbul. Und um, es ist wegen dem ziemlich die Kritik, vor allem der Kronprinz Prinz Mohammed bin Salman. Und wir werden uns aber zuerst mal ein bisschen anschauen, ähm, was das Saudi-Arabien überhaupt ist. Das ist nämlich gar noch nicht so ein altes Land. Wie man vielleicht meinen, wenn man äh, sich anschaut, wie die noch archaisch äh, organisiert sind. <lacht> ja... Was ist denn los in dem Arabien hinten? In dem Arabien? Also Menschen du <lacht> Oder, äh? oder Gsi. Gsi. Ja, Gsi. Also, ähm, also ich habe mir vor allem wirklich, das die Arabien angeschaut, wenn man dort die ganze Regionen äh, einen Abriss machen, so ein bisschen von den letzten 200-300 Jahren, da kann man äh, wahrscheinlich 17 Stunden lang reden. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Spannend wird es ja eigentlich erst so ein bisschen ab der moderne, also ab der wirklich äh, neueren Zeit, so ein bisschen im 20. Jahrhundert. Ähm, es hat aber vor dem heutigen Königreich Saudi-Arabien in der Moderne schon zwei andere saudische Staaten gegeben. Da muss man vielleicht noch erklären, saudische Staaten meint immer, dass die von dieser Dynastie Al Saud ähm, geführt sind. Das ist äh, im arabischen Raum... Sehr wichtig, die Stammesorganisation sind eigentlich all die Länder äh, dort, so mehr oder weniger so ein bisschen nach Stem organisiert. Also, also die Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter. Und das ist einfach ein Stamm, also nicht eine Familie. Ja. Ein ja, es ist schon eine Familie, ja. Also der Stamm ist echt Familie, so. Mhm. so. Ja, und irgendwie, die ganze zurück ist so, ich äh, glaube, 14., 15. Jahrhundert oder so. Also. Mhm. Ja. Dieser Staat Staat ähm, existiert zwischen 1744 und 1818, also ziemlich lange Zeit ist. Ähm, Habe ich mit der zur Kenntnis genommen, ähm, weil, äh, Man muss ja wissen, dass äh, so lang, also lange Zeit der ganze arabische Raum eigentlich so in der Hand gsi vom Osmanischen Reich, so auch die arabischen Halbinseln und äh, die sind auch äh, von den äh, Osmanen äh, erobert worden, wieder im 1818. Also, aber das Osmanische Reich, das haben wir auch schon Das ist dort im 19. Jahrhundert immer mehr unter Druck es also und immer mehr Gegenbewegungen gegen das Reich. Darum hat es dort immer wieder so ein Phasen gegeben, wo sich irgendwelche Staaten gebildet haben, die wieder zerrückgerabert worden sind. Spannend ist bei diesem Staat auch, dass der ziemlich deckungsgleich ist wie der wie das heutige Saudi-Arabien, also jetzt von der territorialen Ausbreitung her. Dann der zweite Staat war etwas kleiner. Ähm, der hat existiert zwischen 1824 und 1891. Also die osmanische Herrschaft die, die hat dort nur sechs Jahre gedauert. Ähm, schon bei diesen frühen Staaten war das so Riyadh das Zentrum dieser Länder. Und um das herum da hat man sich entweder so ein bisschen ausbreitet oder, ähm, ja, oder ist auch dort zurückgeschlagen worden. Es gab dort noch andere Clans, gegeben, vor allem ähm, bei den heiligen Städten äh, Mekka und Medina, sehr wichtig sind im Islam, ähm, wo heute in Saudi-Arabien sind. Dort hat äh, bis glaub, 700 Jahre eine andere Familie geherrscht. Mhm. Und der zweite Saudi-Staat der ist auch von einem rivalisierenden Kland, äh, wieder. Äh, Zerstört wurde, oder ähm, wie soll man dem sagen, was passiert mit Staaten? Entsorgt wurde, auch auf dem Müllhaufen <lacht> der Geschichte. Mm -hmm. ähm, und die äh, saudische Familie musste in Exil auf Kuwait gehen. Aber äh, nicht lange ist es gegangen, sind die Saudis wieder zurückgekommen, nämlich in der Person von Abdassis äh, ibn Saud. Ähm, der hat 1902 Riad zurückgerobert hat in den nächsten er Jahren so Stück für Stück äh, Saudi-Arabien quasi geformt. Aber das ist äh, 30 Jahre gegangen. Mhm. Ähm, dazwischen ist noch der Erste Weltkrieg, äh, wo die Saudis an der Seite der Briten gekämpft haben. hat einen Vertrag zwischen den Briten und den Saudis gegeben. Ähm, die Briten die haben eine Verbündung gesucht in der Region gegen das Osmanische Reich, die auf der Seite der Mittelmächte gekämpft hat. Drei Hörer von dem Podcast die wissen natürlich alles über den Ersten Weltkrieg. Darum müssen wir das nicht mehr erklären. Und, und, und die das sind euch äh, wohlvertraute Begriffe. <lacht> Kennen wir alles. Genau. Ja, ähm, mhm. was nicht noch so spannend ist, er hat äh, die K von der Ichwan, das war so eine äh, wahhabitische Bewegung, gewesen. also wirklich äh, total äh, ultra-islamistisch. Die haben den äh, Ibn Saud unterstützt, in der saudischen Geschichtsschreibung äh, offiziell ist eben auch der Gründer von dieser Bewegung, aber das äh, ist nicht so ganz klar. Das ist so eine kleine Game organisation Das heisst da, ich kann es glaube ich, irgendwie Bruderschaft oder so. Und die, also die hat man eigentlich gebraucht, also für äh, wirklich so als, als Krieger oder mehr dann für die, äh, einfach so ideologische Unterboden irgendwie? Ich bin, das sind einerseits Krieger, gewesen, aber halt auch so ein bisschen äh, Seitenwächter, oder? Ja. Mhm. ja. Und das ist dann aber im, im Rahmen
1: auch also in der Zeit des Ersten Weltkrieg dann das ist der der schon Vorteil, er hatte schon
0: schon mit den mit aber mhm. äh, im 1902 mhm. es ist eben wirklich auch, äh, hauptsächlich um Medina mit Mekka gegangen vor allem Mekka halt das ist auch ein sehr lukratives Geschäft mit all den Pilgerreisenden ähm, wie heißt das? Die fünf Säulen vom Islam ich. glaub. Mhm. Ähm, das heißt, dass jeder äh, Moslem eigentlich im Leben mal muss auf Mekka gereist sein oder set auf Mekka reisen. Und das ist äh, zu der Zeit noch ein äh, sehr lukratives Geschäft gewesen. Äh, das Öl hat hier noch in so eine Rolle gespielt oder generell Rohstoff, Rohstoffe, aber da kommen später noch wieder dazu. Mhm. Ähm, 1926 hat sich der Ibn Saud äh, in der Moschee von Mekka zum König von Hejaz ähm, das ist so eben der Westteil, der Streifen von der arabischen Halb Halbinsel dort, äh, an, an der Küste, wo eben Medina und Mekka drin sind. Und vom Najd, das ist eigentlich so das heutige Zentral-Saudi-Arabien, hat sich dort zum König äh, proklamiert. Und das war so ein, ein wichtiger Schritt gewesen, zum Königreich Saudi-Arabien, weil die Briten das äh, 1927 anerkannt haben das Königreich. Ähm, ja, wenn du mal von den Briten anerkannt bist, ist wirst du nicht mehr weit bis äh, auch andere Länder nachziehen. Es ein bisschen ist. Das quasi offizialisiert. Das waren noch Zeiten. Ja, <lacht> das ist auch noch. Oder ich meine, im 19. Jahrhundert sind so staatliche Gebilde, die haben, also das sage ich jetzt mal, so, die haben ja noch nicht so eine Absolutheit gegeben, wie das vielleicht äh, nach dem Ersten Weltkrieg war mhm. oder so etwas kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, dass Nationalstaat und eure Souveränität so etwas mega Herz ist, oder? Mhm. Das war da halt schon etwas Neues. Gewesen, mhm. Also sind die eigentlich recht gut dort über die Runden gekommen, ja, die
1: was nach dem Ersten Weltkrieg mhm. passiert ist. Sonst ist ja Aber da so im Rahmen des Sex-Pico-Abkommens ja recht viel Schund getrieben worden. Nicht? Oh. Yeah.
0: <lacht> ja, ja, es hat dort auch, auch Episoden gegeben, wo sie von den Briten verarscht wurden, dass man ihnen eben das schon äh, kleiner zugesagt hat, quasi das Reich. Mhm. Aber das hat dann nicht so wirklich funktioniert, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, wo dort eben noch andere Interessen eine Rolle gespielt haben. Also es ist auch darum gegangen, eben die Eichwahn die oder die ganze Achebitische Bewegung, die jetzt gegeben hat, sich eigentlich auch gerne so ein bisschen weiter Richtung Norden ausbreitet. Äh, Syrien, Libanon, Jordanien heute. Mhm. Ähm, und da Briten und Franzosen haben du so ein bisschen untereinander aufteilt, das Gebiet oder? Mhm. aber es aber auch eigentlich fast, also ist
1: auch ein, ein Glücksfall also, dass das auch so klappt hat oder? also für zwei Menschen ja
0: ja also es ist also, so äh,
1: Briten Franzosen die haben so nach Belieben irgendwelche Könige irgendwo eingesetzt in diesen komischen Ländern es der halt gegeben hat. so aus dem Rest Sagt man dem eigentlich Rest Osmanien,
0: also Rest genau, Türkei. Ja. Aber mein Leben Syrien, Irak, äh, ich weiß nicht was alles noch, Das sind alles äh, künstliche Staaten, die mhm. keine irgendwie Historie haben vor, vor dem Abkommen. Oder mhm. so Höchstens einfach so als Bezirk, oder? Genau, ja. Ja, ähm, mhm. mit denen ich war, mit denen wir bieten, ist noch ein Tag zum Bruch wo eben die hätten auch Novellen weiter äh, sich gegen Norden ausdehnen. Die hätten gerne auch die Trucial States noch eingenommen. Das sind äh, das ist, das ist lustig, das habe ich auch heute bei der Recherche <lacht> erst mal gelesen. <lacht> ist das Englisch? Ja, da, äh, das sind das quasi das sind die heutigen Vereinigten Arabischen Emirate, die offenbar vor allem Piratennester waren am mhm. Persischen Golf. Und die sind so unter Verwaltung der Briten zu dieser Zeit noch. Und eben auch Richtung Norden hat sich die ähm, Wahhabiten gern ausdehnt. Ähm, es hatte den Aufstand und so, aber äh, der Ibn Saud, der König, hat äh, die Revolte überstanden und hat die Eichwand quasi zerschlagen. Ähm, und 1932, das ist eigentlich das offizielle Gründungsjahr vom Königreich Saudi-Arabien, hat er sich eben zum König von Saudi-Arabien ähm, erklärt. Und die kommt auch der Name ist saudi ist der Schechs-Arabien von der Al-Sauce, mhm. ähm, Das war von Anfang an eine absolutistische Monarchie, gewesen, ähm, was lustigerweise <lacht> ähm, so, so ein als eine moderne Staatsform die angeschaut wurde für die Region. Vorhin äh, bei den vorherigen Staaten sind die Herrscher so Imame. Gewesen. Ähm, so das Königsprinzip hätten man äh, dort mal man nicht zurückkönnt, so das ist etwas äh, soll man dem sagen aus der christlichen Hemisphäre mehr oder und äh, trotzdem braucht mit diesen ich war ist es auch, äh, von Anfang an ein äh, ahabitischer Gottesstaat gsi äh, das heisst, das Recht ist äh, stark an der Scharia ausgerichtet ja ähm, das ist so eine Geschichte, wie das Saudi-Arabien überhaupt entstanden ist. Ähm, was jetzt auch ja noch im Zusammenhang mit dem ganzen khashoggi Züge -Zeug, spannend ist, sind die so Beziehungen zu den USA. Die haben eigentlich auch schon in den 30er Jahren so ein bisschen angefangen. Ähm, Standard Oil Company hat irgendwie, 1932 äh, das erste Mal so eine Konzession bekommen, um nach Öl zu bohren in Saudi-Arabien. Das war aber ähm, sehr aufwendig, dort, weil das Land eigentlich nicht, mega nicht gut erschlossen war, also Infrastruktur und so. Und ähm, das hat man also eigentlich von Null aufbauen müssen. Und bis da wirklich das Mal Öl kam, ist, ist es irgendwie fünf Jahre vergangen. Mit dem Zweiten Weltkrieg ist es so ein bisschen dazu, gekommen, dass ähm, die Briten so als engste Verbündete der Saudis äh, abgelöst worden sind von den USA. Und es gibt da ein lustiges Treffen zwischen ähm, der damalige Präsident Franklin D. Roosevelt ähm, und dem König Ibn Saud ähm, im Jahr 1945, im Februar. Ähm, der, äh, Roosevelt gerade von der Konferenz von Yalta und wollte ähm, äh, den König treffen. Und das war äh, nicht ganz so einfach. Gewesen. Äh, das Treffen hat stattgefunden auf dem Suezkanal, auf dem großen Bittersee. Ähm, und der König, der ist irgendwie vor Ria, so in eine Hafenstadt, äh, gereist. Das hat schon zwei Wochen gedauert, ähm, mit dem ganzen Gefolge. Ist dann auf eine, ein US-Kriegsschiff gegangen und hinter denen gefahren worden. Und er hat auch irgendwie noch, äh, Schoßherden dabei gehabt. <lacht> das hat mir offenbar, hat der König eigentlich immer so ein bisschen, Schafe um sich müssen haben, das ist das Zeichen von gewahrnigem Wohlstand. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht, aber sie haben die echte Schafe auf, den, auf das Kriegsschiff geladen und sind auf den Bittersee rausgefahren. So Mercedes G-Klasse von, von
1: 1945.
0: Genau. Ja. Und das Treffen ist offenbar ähm, sehr äh, wohlwollend von äh, beiden Seiten so bisschen, ähm, angenommen worden. So die Motive der Amerikaner waren halt Öl, gerade der Zweite Weltkrieg, der ist ja sehr ähm, auch, äh, vom Hunger nach Rohstoff oder äh, der war sehr äh, rohstoffverschlingend. Die Hitler global Aserbaidschan einnehmen wegen Öl. Mhm. und die Amerikaner haben jetzt realisiert, eben, dass, ähm, dass es in Zukunft noch wichtiger wird und haben gedacht, ja, dass Saudi-Arabien mit dem Öl vorkommt und so, da können wir doch jetzt etwas machen. <lacht> Ähm, die Saudis, die haben halt modernisieren, die waren wirklich noch eigentlich ein armes Land. Gewesen. Die sind waren die Pilgerreisenden auf Mekka. Es mhm. ist nicht viel Wirtschaft dort, ausser halt so Agrarzeugs. Mhm. Und eben bei dem Treffen, die haben sich gut verstanden. Der König ist da noch mit zwei Geschenken mitgekommen, Der konnte gut können laufen und hat vom Roosevelt einen Rollstuhl bekommen. Der Roosevelt ist ja selber im Rollstuhl gehockt, äh, weil er Kinderlähmung hatte. Und äh, ein Flugzeug haben sie auch noch geschenkt. Das ist so das erste äh, <lacht> zivile transportflugzeug Transportflugzeuge von Saudi-Arabien. Okay. Aber es hat Porto schon Beziehungen zum Beispiel 1944 wurde äh, Aramco gegründet. Worden. Das ist äh, heute noch äh, ein Begriff. Ähm, das war eigentlich ein, ein Zusammenschluss von amerikanischen Erdölförderungsfirmen. Ähm, was in den 70er oder 80er Jahren mal verstaatlicht wurde ist von Saudi-Arabien. Mhm. Und es ist äh, eine riesige Firma, zum schnell mit Gegenwart zu kommen. Ähm, die Saudis planen eigentlich mit der Börse zu gehen. Und das wäre der grösste Börsengang von der Geschichte mit Abstand. wenn Die, die Börse gehen, es ist jetzt so ein bisschen ähm, zurückgestellt worden als Vorhaben glaube ich. Genau, ähm, was auch noch spannend ist, dass die Amerikaner, die haben von Anfang an haben die sehr äh, grosse ähm, kulturelle und politische Rücksichtnahme ähm, Lovatolo gegenüber Saudi-Arabien. Das ist äh, noch speziell, weil das die Amerikaner das eigentlich nicht machen. ist, wenn sie überall eine Demokratie herbomben. Mm -hmm. <lacht> ähm, es ist auch penibel darauf geschaut worden, dass man nie von äh, rückständigen Saudis redet und so, sondern dass es immer sehr respektvoll abgeht. Und und Sache. Ähm, es hat auch äh, sind dann so bisschen, äh, Die Firmen die haben auch Amerikaner eingestellt, oder, wo die gelebt haben. Und das ist auch noch heute so. Die, die leben einfach in einem Ghetto, also abgeschlossen vom Rest der Gesellschaft. Mhm. Und was auch noch so ein bisschen ein Faktum ist, ist halt, dass äh, Juden haben von diesen Firmen nicht beschäftigt werden dürfen. Äh, sogar äh, jüdische Parlamentarier, amerikanische, die haben nicht nach Saudi-Arabien reisen, obwohl eben die Beziehungen so eng mhm. Waren. das ist auch ein Punkt gewesen, der König ähm, Ibn Saud äh, sochmal ein enttäuscht war. ist von den Amerikanern. Der König hat vom Roosevelt gefordert, dass äh, er etwas gegen die Wanderung von Juden nach Palästina mit wird. Unternehmen und so. der äh, hat äh, der Roosevelt gesagt, äh, sie werden nichts machen, wo in den arabischen Interessen wieder laufen, mhm. wie wir das halt immer das interpretieren will. interpretieren. Ähm, auf jeden Fall hat 1948 Harry S. Truman, der Nachfolger von Roosevelt, Israel anerkannt und das ist offenbar als sehr grosser Verrat empfunden worden. Aber er hat Beziehungen nicht nachhaltig ähm, geschädigt. Ähm, das Thema war auch spannend gewesen, mit König Faisal. Der war von 1964 bis 1975 gemacht. Gewesen. Der hat zum Beispiel ausländischen Besucher gerne mal ein Exemplar von den Protokolle der Weisen von Zion gegeben. <lacht> das ist äh, okay. ähm, für die, die das nicht wissen, das ist so das antisemitische propaganda da geht's, Das ist, glaube ich, ursprünglich stammt aus Russland, ähm, wo so ein Beleg für die jüdische Weltverschwörung. Oder? Ähm, wo sich aber äh, ziemlich schnell hat, dass es das eine Fälschung ist, eben eine antisemitische. Mhm. Ähm, das Problem hat es gegeben, als der Henry Kissinger äh, worden ist. In den 70er mhm. Er ist ein, ein deutscher Jude eigentlich ursprünglich. Für den hat es eine Ausnahme. gegeben. Der durfte ähm, auf Saudi-Arabien reisen, aber der König war äh, nicht schade, gegenüber dem Kissinger von der jüdisch-kommunistischen Weltverführung zu reden und so. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, äh, der hat jetzt noch ein Programm. Treffe wäre, hätte es vielleicht noch ein kleiner größere Einklag geh. Mhm. Ähm, Wenn man den Fall gestorben ist, hätte es in dem Punkt auch ein kleiner lockerer geh, dass eben äh, auch äh, jüdische zum Beispiel eben äh, mal äh, Parlamentarier oder amerikanische Arb Arbeiterinnen dürfen einreisen. Aber mhm. ähm, äh, es ist so ein wie soll man dem sagen, paradoxi Bezug bis heute, oder? Saudi Arabien. Es ist äh, wirklich so ein absoluter Gottesstaat, eigentlich äh, sehr radikal oder was das absolut äh, absolute streng und so. Ich habe das mal vom von einem äh, Deutschen, der da gelebt hat, in einem Restaurant und so. Es gibt ja auch viele so Europäer, die da irgendwo eben Köche und so mhm. wo in so Länder arbeiten. Das ist halt echt wirklich in der Öffentlichkeit. Und es ist völlig unerwünscht, dass du Kontakt mit Einheimischen aufnimmst. Wenn du eine Frau etwas ein komisch anhörst, kannst du ziemlich fette Probleme bekommen. Da sagt man Saudi-Arabien auch immer wieder noch, dass die gross Terrorfinanzierung der sind, oder? Was ja auch so klein, wenn man jetzt denkt, dass das so enge Partner sind von den Amerikanern, das ist auch ein paradox, weil die Amerikaner ja weltweit den Krieg gegen Terror führen. Ähm, der Bin Laden, der war ein Saudi, der Trotier von der 9-11-Anschläge. Und mhm. von dort sind ja auch glaube ich, 15 Attentäter aus Saudi-Arabien gekommen. Also, mhm. das ist so ein bisschen, ein bisschen paradox. Eigentlich, ja. <lacht> oder? Wenn ich in Afghanistan gehe, würde schnell invadieren, weil die irgendwo in meinem Laden sich versteckt. Aber, mhm.
1: ja. <lacht> mhm. Ich habe auch
0: gerade letztens in so einen Artetalk
1: geschaut, da die Besetzung von der Grossen Moschee von 1979 also mhm. irgendwie so so eine Art als Startpunkt auch irgendwie angeschaut wird so von, der, von dem ganzen islamistischen Terror. Mhm. Oder dann auch eben von dem, also wieso dann eigentlich eben so die familie irgendwie sich wieder eigentlich so da haben, dass das strenge islamische äh, Image auch gegeben hat. Mhm. Weil sie irgendwie das dann wie als ähm, anscheinend äh, wieso dem entgegengekommen sind nach der Besetzung von der von der Moschee. Also das ist ja ähm, das ist eigentlich ein, glaub, die grösste Geiselnamen der Geschichte. Mhm. Wo ähm, ja, halt tausende Pilger dort in der grossen Moschee von Mekka ähm, als Geisel genommen wurden. Von so von Islamisten und anderen. Genau. Also recht überknallten mhm. Leute um den Shuayman al-Utaibi. Das ist irgendwie dort so der der, der Terrorführer äh, mhm.
0: Und das ist ja auch äh, so ein bisschen im Zug gsi vo der islamische Revolution im Iran, oder? Wo, glaube ich, die da auch so ein bisschen Angst hatten, ähm, weil sie ja gesehen haben, dass der Schwab, der ja auch verbündet gsi isch von den Amerikanern, mhm. alles so ein bisschen fallen gelassen worden ist von denen auch, oder? Mhm. Also nicht wirklich verteidigt worden ist. Und äh, dann
1: einfach auch weg ja. weggefetzt worden ist. Genau. Mhm.
0: Ja, das auch, die Amerikaner haben Zahlt ist immer so ein bisschen, wollen, also so Gegengewicht aufbaut zum ähm, Pan-Arabismus, wie man dem sagt. Das ist so ein, ein arabischer Nationalismus, der vor allem von Ägypten ausgegangen äh, ist. Der Gamal äh, Nasser ist da ein Stichwort, der ägyptischer Präsident war. Ähm, später sogar noch von Syrien. Da hat es mal so eine Union zwischen Ägypten und Syrien Und die haben sich so ein bisschen so unabhängig halt zu werden von den äh, westlichen Staaten und, und sich so mehr auf sich selber zu besinnen. Von dem haben die Amerikaner auch immer angesprochen, die auch immer so ein haben mit dem Bündnis mit der Sowjetunion und so weiter. Mhm. Ja, ja ähm, eben, vielleicht über das Öl müssen wir ja doch noch ein bisschen reden. Dieser hat Saudi-Arabien zu einem der reichsten Länder der Welt gemacht, nachdem es selber noch ein 20. Jahrhundert ist sehr arms Land war. Ich habe mal gelesen, zwischen äh, 73 und 80, also 1973 und 1980 sind äh, die Öleinnahmen von Saudi-Arabien von 400 Milliarden Dollar jährlich gestiegen. Also innerhalb von sieben Jahren. Das war eine gewaltige ja. <lacht> eine Explosion. Ähm, die Amerikaner hatten am Anfang so ein bisschen Mühe, gehabt, dass die saudischen Prinzen, da laufen ja hunderte von Prinzen rum, <lacht> die haben echt so, anstatt dass irgendwie das Geld so ein bisschen, äh, Eben für den äh, Ausbau der Infrastruktur äh, genutzt wird, haben sie das verprasst auf der ganzen Welt. Also, wie es halt neue Reiche so machen. Mhm. <lacht> genau. Und das hat man dann mal eingedämmt. Noch nicht wirklich. Ja, man hat, glaube ich, der, in den 60er Jahren mal so ein Sparprogramm gegeben, wo der neue König dran kam. Da hat er jetzt so ein, bisschen, ein bisschen aufgeräumt. Mhm. Ähm, ja, die Abhängigkeit vom Öl ist vor sehr gross, also äh, die der vom Pip ist fast 47%. Ähm, es gibt jetzt da die Vision 2030 von Mohammed bin Salman, das ist der saudi-arabische Kronprinz, dann dem wir vielleicht auch noch schnell nachher, der ist jetzt gerade so ein bisschen im Gespräch. Ähm, der hat eben die Vision 2030 ausgerufen und das äh, Hauptanliegen ähm, von diesem ist eigentlich so eine wirtschaftliche Diversifizierung, also der Anteil vom, BIP, äh, vom Öl und Gas am BIP, soll also auf 11% gesenkt werden und sie werden äh, irgendwie Weltmarktführer in der Photovoltaik werden. Das ist so ein mhm. sehr ambitioniertes Ziel, wo man echt davon auszugehen, dass es äh, nicht so realistisch ist. Ähm, was auch noch Teil von der Revision 2030 ist, sind so, ähm, so gesellschaftliche Liberalisierungen. Stichwort ist ein, sind zu sind so Frauenrecht oder generell Stellung von der Frau in der Gesellschaft. Dafür glaube ich, bis in ein Jahr oder so Frauen Autofahren in Saudi-Arabien haben sind so lange nicht dürfen. Und äh, auch der Anteil von der Frauen an ja, den Erwerbstätigen soll äh, sehr stark erhöht werden. Auch dort äh, zeigt man so ein bisschen daran, eben, ob der Mohammed bin Salman wirklich der Richtige ist, um so eine Liberalisierung bringen, weil er schon ja auch im Beruf sehr Despotisch sie. sein. Mhm. Ähm, etwas, was mich noch erstaunt hat, was Saudi-Arabien
1: anbelangt, vor allem was Religion anbelangt, ähm, aber da ja die doch so in einer rechten äh, strengen äh, gläubigen Dings fröhnen so in der mhm. Stadt. Das anscheinend mal äh, lautere Umfrage von, von Gallup äh, 19% von den befragten Saudis sich als nicht religiös bezeichnet, zeigen. 5%? 19 und 5% sich als klar atheistische äh, Güsse zeigen. Das machen die. Also, das gibt es auch. Jetzt sind aber nicht alle äh, ganz äh, auf der gleichen Schiene wie die Regierung oder wie das vielleicht die Regierung gerne hat. Also, es wird ja auch häufig argumentiert, eben, dass das äh, sowieso eigentlich auch so eine eben, reine, Machterhalts, äh, reine Machterhaltsgeschichte ist das ganze Ahabismus-Instrument so, äh, sozusagen. Dem mhm. sie sich halt selber auch äh, die Rechtfertigung umgeben für das äh, also für die, Macht, äh, für die Machtposition die sie einnehmen.
0: Ja, ähm, was ich gehört habe oder gelesen habe von unseren Korrespondenten in der Region, die auch schon da waren, ähm, ist, dass das, die saudische Elite, also jetzt mal gibt es so mega legendäre Partys unter den Ausländern, wo Alkohol fließt und so, das wird eigentlich so ein bisschen mhm. ähm, Und äh, die saudische Elite, die geht eigentlich gerne Party machen, eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo man dort halt viel liberaler ist. Mhm. Also das, das zeigt ja auch so ein bisschen die gewisse Scheinheiligkeit von dem ganzen Gottesstaat, mhm. Zeugs, oder? Auf ich glaube ich auch so eine das ist ein riesen, weißt du? riesen Partytown, ja. Paris, der Orient. <lacht> 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 ja, ähm, etwas, was man nochmals ansprechen so habe ich auch gelesen bei dem Deutschen, der dort hier hat, etwa zehn Jahre, so im öffentlichen Stadtbild sind so die Heerrichtungsstätten, ähm, die sind eigentlich so öffentliche Heerrichtungsstätten, gibt ähm, gesehen, wo dann halt die, äh, Exekutionen vorgenommen werden. Die Zahlen, glaube ich, sind dieses Jahr sind irgendwie, äh, gegen die 100 Menschen hingerichtet worden bisher. Und sind immer im Jahr sind es etwas über 100. Ja. Hast du die dort ein bisschen zerstreuen? <lacht> ja. ja, ich stelle mir das noch mega schlau vor, wenn man dort so lebt, als jetzt, äh, Schweizer oder Deutsche, und mhm. dann dort, so dort äh, vorbeilaufst, wo man das irgendwie den Grind ab. Abgenommen wird mit dem Schwert. Ja. Mhm. Als man das in irgendeinem, eben, er hat geschrieben, irgendwann sieht man das gar nicht mehr. Und so dann denkt man schon, ja, das ist noch krass. Und so. Das ist eigentlich, ja, so stellt man sich vielleicht das Mittelalter vor. oder? <lacht> <Ja. lacht> und äh, irgendwann ist, äh, ist es halt so Teil äh, von, von deinem Alltag, dass das halt schon ist. Also, da ist es nicht selber irgendwie gehen, hier richtige äh, Bewohner. Ich weiß nicht, ob du das als Ausländer überhaupt darfst oder so. Okay, ja, und jetzt eben, wenn ja auch von Leute hier richten, im Ausland. Ähm, der Jamal Khashoggi, der ein saudischer Journalist und ähm, Kritiker von Regimes. Regime ähm, Der isch am 2. Oktober auf dem Konsulat in Istanbul. Er hat selber in Istanbul gelebt, aber am nächsten Tag wollte er en Türkin heiraten und hat äh, irgendwelche Dokumente müssen abholen müssen. Und war nicht mehr gesehen seit, äh, es <lacht> ist eigentlich ziemlich absurd, was da passiert ist. Die Saudis haben behauptet, ja, der ist da wieder quicklebendig rausgelaufen. Ähm, wie man jetzt den letzten Tagen noch erfahren hat, haben sie sogar ein Double mitgebracht, der seine Kleider angelegt hat und ist da ist das so ein bisschen Touristen-Hotspots ablaufen, also bis in der blauen Moschee ja, auch, und so. Damit es so da schöne Bilder gibt von dem, also schau, hier, der ist eine Erlebung da. Und äh, aber äh, letzte Woche, glaube ich am Freitag, haben sie zugegeben, dass äh, er tot worden ist. Also nach 18 Tagen oder so haben sie äh, mal zugegeben. Äh. Ähm, sie haben zuerst behauptet, er sei bei einem Faustkampf ums Leben gekommen, so ein 59-jähriger Mann gegen 15 Geheimdienstler, das kann mal passieren. Oder? Was so passiert in einem Konsulat? <lacht> Spontanen Faustkampf? Äh, genau, es ist, äh, halt, es ist, eigentlich ist es nicht lustig, aber es ist echt so herrlich absurd, was sie so... Sie also haben das Gefühl, haben, sie können mit dem durchgehen, aber sie haben es selber eingesehen. Heute haben es, also wir haben am Donnerstag 25. Oktober äh, verlauten lassen, dass die Tat vorsätzlich äh, passiert ist. Mhm. Was so ein unklar ist, äh, ist, ist wer, wer halt der Rotzieher ist von dem Ganzen. Ähm, so Im Westen geht man stark davon aus, dass der Kronprinz ist, der Mohammed bin Salman. Ähm, der ist ja wirklich so ein der... Der Starke war in Saudi-Arabien, der ist 33. Ähm, sein Vater der ist über 80, also der König Salman. Ähm, und bei dem, der ist seit 2015 an der Macht. Der ist seinem Bruder gefolgt, der, der glaube gestorben ist. Und eigentlich seit Amtsantritt gibt es Gerüchte über den, dass er dement oder der weiß ich gar nicht mehr, eigentlich, was abgeht. Und darum ähm, sage ich eben der, eigentlich der, Mohammed bin Salman, der Sohn von ihm, äh, der eigentliche Herrscher von Saudi-Arabien. Uh -huh. Und äh, es ist nicht das erste Mal, dass er so gegen Kritik, oder es wäre nicht das erste Mal, dass er so gegen er hat, glaub, vor einem Jahr oder irgendwie 200 Leute im Hotel verhaftet. Ähm, uh -huh. Und man geht davon aus, dass äh, so eine Tat im Ausland, wo ja doch, wie man jetzt sieht, diplomatisch nicht ganz so einfach ist, ähm, nicht alle das Wissen oder das Okay von dem Kronprinz äh, durchgeführt werden
1: können. Das wäre so das ein bisschen von einer Monarchie.
0: Das ja,
1: <lacht> auch wenn man Was ich einfach recht erstaunlich finde, ist, so wie furchtbar dilettantisch das einfach alles gemacht wurde. Ist. Das ist wirklich so das Gefühl, fuck. also so ein Anfänger, nicht? <lacht> wenn du das so anschaust, irgendwie. Nee. Einfach schon die ganze Art und Weise, es ist einfach das Gefühl so, keine Ahnung. Du du einfach mal irgendwie so eine öffentliche Person umlassen irgendwo in Istanbul? Mhm. Stellst du irgendwie da, dann sie sie da noch so ganz Konsolatskerren irgendwo, einfach irgendwo lässt du stehen, in irgendwelchen Parkhäusern. Nee. Einfach höchst das reinsteuerliche Chaos. Ja, sie fliegen irgendwie alle zusammen ein mit so einem Privatchat und können sie, ne? <lacht> denkst, du so,
0: ja, es ist, also ich habe auch gelesen, dass es offenbar oft so das erste derartige Vorhaben war von dem Geheimdienst im Ausland. Und ja, vielleicht auch das letzte. Ja. <lacht> also, ich weiß nicht, ob Sie das noch also ähm, ein Festballon. <lacht> ja, ja also die gleiche hat man immer noch nicht gefunden von dem Kasachi. Es gibt ja so die grusige Geschichte, dass der unter Morsi und bei Lebendig und versagt wurde, so eigentlich, wer Teil gemacht hat, so ein wir, wir äh, halten es so für möglich, dass die Leichteile in aufgelöst worden sind. in Syrien Und, Aber man sucht ich, in dem Belgrader Forst, das ist so eine Wald bei Istanbul, sucht man äh, nach der Leiche, weil Die drei von den 15 Saudis, die auf Istanbul geredet sind, die sind irgendwie mal vor den am 1. Oktober in dem Belgrader Forst rumgeschlichen. Geil. Okay. <lacht> Vielleicht irgendeine Anstorgungsstelle gehen. Mhm. <lacht> ja, so ist das mit mhm. dem Saudi-Arabien. Es gibt so ja auch Diskussionen, eben so äh, Zusammenarbeit mit diesen Ländern, die Schweiz ist ja da auch betroffen. Wir ah, haben ja. auch äh, enge wirtschaftliche Beziehungen zu dem Land und auch alle westlichen Länder. Also, es
1: wir wieder die Mahnfinger. Es gibt auch... Äh, hä? Wir wieder die Mahnfinger äh, von allen Politikern.
0: Ja, leider eben nicht, nein. <lacht> Es gibt ja auch Rüstungsexport. ich glaube die Deutschen sind da ganz strikt hin, aber natürlich vor allem auch die Amerikaner. Also es wird jetzt alles hinterfragt. Diese Woche war ja noch die Investorenkonferenz in Riyadh, wo es eben auch um die Vision 2030 geht. Weil für den Umbau der Wirtschaft braucht es ja Kapital. Und ähm, zum Beispiel der CS-Chef äh, Diam, der hat seinen Namen abgesagt, was äh, auch nicht ganz einfach ist, weil bei der CS ist einer der grössten Aktionär äh, die Olayan-Gruppe. Das ist ein saudisches äh, saudische Konglomerat der Firma, wo überall so ein bisschen investiert ist. Mhm. Ja und das wird jetzt halt alles so ein bisschen, äh, hinterfragt. Ähm, die Frage ist halt so ein bisschen, äh, wie nachhaltig ist das drüber nachdenken, ob das wirklich so gescheit ist oder mit so Leuten geschäft, oder wie ist das in zwei Monaten wieder alles vergessen. Und eigentlich muss man das eigentlich sagen, du schaust, äh, kommen mit der Wahrheit aus und das ist noch der das Geschnur vorbei, oder? Also so mhm. die Debatten. Also ich glaube, in einem Jahr wird man da nicht mehr gross reden. Ah, das nehme ich auch nicht an. Das ist doch jetzt einfach ein bisschen PR, zum Für wer? <lacht> also,
1: oder PR-Abteilung von allen Firmen und so weiter, müssen halt jetzt äh Eben, sich nachdenklich zeigen <lacht> bei diesen ganzen äh, äh, Geschichten. Ja. Wow. Aber also das wird ja eh nie passieren. Also ich meine, die führen ja auch, weiß auch nicht, einen üblichen Krieg im Jemen. Und also das, das bringt ja dann auch nicht irgendeine nachhaltige Veränderung. Mhm. Dort treibt man einfach halt auch irgendwie Anfangskriegen. Irgendwie hat man auch das Gefühl, äh, wenn die Beziehungen überdenken, und jetzt, äh,
0: ja, jetzt dauert das auch schon ein paar Jahre und es
1: interessiert mhm. eigentlich ja. nicht mehr so viele
0: Leute. Ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Punkte. Ähm, das eine ist halt, dass man Saudi-Arabien aus westlicher Sicht irgendwo durchbraucht braucht, also auch geopolitisch als äh, Gegenspieler zum Iran. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen die eine kriegssituation die es äh, in dem ganzen Mittleren äh, nahen osten gibt. Und das eben die beiden bei den Grossmächten, nach Saudi-Arabien oder regional Saudi-Arabien und Iran irgendwie um die Vorherrschaft mhm. Und eben der Jemen ist so ein Stellvertreter-Krieg, oder? Und gerade die Amerikaner, die halt den Iran so Scheiße finden, die werden sich nicht auf die Saudis verzichten. Aber der zweite Punkt ist halt die Frage, ähm, ob sich der Mohammed bin Salman kann halten, kann. Ja so. Es gibt auch am Sonntag sind die aufge, dass seine jüngeren Brüder, die ähm, Botschafter in den USA, so einen neuen Kronprinz werden. Die frage ist doch, halt, ob sich etwas ändert, also, das ist wirklich die, ja. ich meine, weißt, ich finde, man kann schon sagen, ja, es bleibt eh alles gleich und so Sachen, aber so, Personalfragen, absolutistische Monarchien sind schon nicht ganz unwichtig, oder? Aha, ja, nein, nein, Natürlich eben, macht das einen Unterschied? Denn ja. bei Salman sagt man halt auch, der mega jähzornig, mega impulsiv, aufbrausend, mega brutal, mhm. äh, noch und Zeug und Sachen, alles das Schlechte. Seine Brüder, das soll ein bisschen ruhiger sein. Mhm. <lacht> das wäre vielleicht besser, aber ja, gut ist es ja eh nicht, oder? Ja. Und Assad. So nass hat gemacht.
1: Das war gerade ein sympathischer
0: Weg Ja, sein. ein sympathischer Zahnarzt. Das ist der Matzeküsse. Ja, gut, dann würde ich sagen, ist das für heute. Und wir hören uns bald wieder mhm. zu einer neuen Ausgabe Antenne Waldrian Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit. Ciao zusammen.